0: Kaloradio. radio
1: Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Witam was serdecznie w tę piękną, mroźną, ale słoneczną niedzielę, 15 marca. No jesteśmy, ten program wydajemy, robimy w specjalnych warunkach. Ja rozmawiam do was przez specjalną piankę, więc są tutaj specjalne. Każdy z nas, każda z osób, która prowadzi audycję ma własną piankę do mikrofonu, pełne bezpośrednio. Bezpieczeństwo. No, trochę jest to dość, można powiedzieć, sytuacja wyjątkowa i rzadko spotykana, sytuacja kryzysowa. Sytuacja, która ujawnia i pokazuje różne rzeczy o naszym społeczeństwie, o naszej gospodarce. I o tym będziemy w tej audycji dość również wyjątkowej przez to, że będziemy się łączyć telefonicznie, będziemy próbować tutaj połączyć się przez specjalną aplikację, mamy pewne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Będziemy rozmawiać właśnie o tej sytuacji kryzysu, o tej sytuacji stanu, no, niemal wyjątkowego. O ten stan wyjątkowy dzisiaj żąda, tego stanu wyjątkowego dzisiaj żąda opozycja, która chce przenieść wybory. Zarzuca, no dość słusznie, że teraz kampania bo czas się nie odbywa, ale myślę, że to wiele mówi o sytuacji, gdy to opozycja wzywa do wprowadzenia stanu wyjątkowego z powodu pandemii koronawirusa. W pierwszej części naszego programu pogadamy z fizykiem z Polskiej Akademii Nauk, z członkiem inicjatywy Polski Alarm Smogowy. Kubo Jendrakiem, który zajmuje się sprawami, no właśnie, związanymi nie tylko z, e, z zanieczyszczeniem powietrza, ale również właśnie z kwestiami dotyczącymi globalnego ocieplenia. I będziemy rozmawiać o tym, jak ta sytuacja kryzysowa e, może, e, czy wpłynie na to, jak funkcjonują nasze gospodarki, e, jak funkcjonuje nasze myślenie o gospodarstwie gospodarczym o gospodarce, jak ona powinna wyglądać, czy dojdzie do jakiejś zmiany tutaj w podstawach i wartościach wyznawanych przez konsumentów, przez nas wszystkich. Ale też porozmawiamy na przykład o takich zagrożeniach, jakie płyną z tego, że lodowce stopnieją, a wieczna zmarzlina już nie jest wieczną zmarzliną, tylko wieloletnią zmarzliną. Ta zmiana pojęciowa... Dla mnie jest dość straszna, bo e, uczyłem się geografii, kiedy jeszcze e, zmarzlina była wieczna. Już teraz e, kolejne pokolenia tak e, e, uczyć się nie będą. E, a tam w, tej, e, w tych mokradłach syberyjskich czy, czy kanadyjskich naprawdę e, jest mnóstwo e, ukrytego dwutlenku węgla i też różnych e, wirusów, które e, wyłącznie z, razem z e, og globalnym ociepleniem, wzrostem, wzrostem temperatur, no będą po prostu stanowić potężne zagrożenie dla nas wszystkich. Więc to w pierwszej części, a w drugiej części jak wszystko się uda i technika nas nie pokona, połączymy się z profesor Jacyno to Jacyno z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i z nią będziemy też właśnie rozmawiać o tym, jak wygląda dzisiaj reakcja na tę pandemię, te, tego wirusa, jak się różni reakcja Azji, krajów azjatyckich, dalekiej Azji w szczególności, z tą reakcją, która, e, którą widzimy na zachodzie, e, którą widzimy chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. E, Wielka Brytania powiedziała, e, prawda, tutaj każdy ma się uodpornić, więc co zrobić, um, umrze ileś tam ludzi, nic z tym nie zrobimy. Taka jest, mniej więcej. E, taka jest mniej więcej przekaz e, m, Anglików e, w Stanach Zjednoczonych. E, zrzucono półtora, e, nawet nie do końca chyba wiem, jak dokładnie to przetłumaczyć, triliona dolarów czy, czy jakaś in, o, absurdalna po prostu suma została wrzucona przez bank centralny tam w system giełdowy? O tym też trzeba chyba kiedyś zrobić po prostu osobną audycję, bo skąd te pieniądze się biorą, to one są zrzucane tam. To jest, to jest tak olbrzymia suma. To jest suma, która równa się wielkości spłaty całego zadłużenia studentów w Stanach Zjednoczonych, czyli tych student loans, które oni mu biorą, bo prywatna edukacja wyższa jest bardzo droga i tam po prostu wszyscy biorą te kredyty i potem przez latami nie mogą z ich spłacić i tyle, ile oni wrzucili w ciągu jednego dnia w ten system gospodarczy teraz, kiedy były te spadki na giełdach, to było właśnie tyle, żeby spłacić cały ten dług studencki. Te pieniądze w ogóle wyparowały, one właściwie chyba nic nie zmieniły. No i widać, że ten zachód zupełnie inaczej podchodzi do tych przynajmniej części zachodu, bo Europa tutaj odpowiedź, na, jeśli chodzi o państwa europejskie, też się różni niż, niż kraje azjatyckie Myślę, że to bardzo dużo też pokazuje e, o naturze naszych rządów, gdzie chyba e, bardziej się dzisiaj liczą rynki e, niż, e, niż zdrowie ludzi. Więc e, o tym wszystkim będziemy e, już e, niedługo rozmawiać e, z Kubą Jędrakiem i e, z profesorem Jacyną. Halo radio, halo radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie, czy już jest z nami nasz gość, Czy się, słyszymy?
2: Ja Ciebie słyszę doskonale, a czy Ty mnie
1: słyszysz? Bardzo dobrze Cię słyszę. Jakbyś tak? niemal był w pokoju obok. E, bardzo Ci miło Cię słyszeć w tych kryzysowych czasach. E, właśnie zapowiedziałem naszą rozmowę od tego, że pojawiło się bardzo wiele głosów na temat tego, że kryzys związany z koronawirusem jest taką nadzieją dla naszej cywilizacji do tego, żeby mówiąc kolokwialnie, ogarnąć się, przestać uciekać w totalny konsumpcjonizm, w niszczenie planety, prawda, emisję dwutlenku węgla. Wiele osób pisze o tym, ile dwutlenku węgla udało się zaoszczędzić, czy nie wyemitować dzięki temu, że prawda, fabryki w Chinach przestały działać, czy zawieszyły działanie w Europie, prawda, ludzie przestają latać i tak dalej, i tak dalej. Czy ty myślisz, że ten wirus, przy całym oczywiście tragedii tej całej sytuacji, czy on daje jakąś nadzieję na, na, na zmiany w postrzeganiu tego, jak funkcjonuje nasza gospodarka, co jest w naszym życiu ważne?
2: Wiesz co, to, tak, ale nie, nie tak w prosty sposób, jak można by sądzić. Ale jeszcze raz, na wszelki wypadek, chciałem cię zapytać, czy mnie dobrze słychać, bo jednak przez telefon to nie to samo, co w studiu.
1: Bardzo dobrze cię słychać, naprawdę. Chociaż nasi komentujący wystawa. piszą, że też nasłuch. Nasłuch jest... Okej, okay, nie, chyba wszystko jest okej. Okay.
2: Nasłuch. nasłuch. Jeszcze... <laughs> ja cię czymkolwiek jest dobry. nasłuch. <laughs> okay. Na pewno Zostawmy te trudne radiowe tematy. No, co, co z tym dwutlenkiem węgla? Rzeczywiście spadło, niedawno były informacje, że dzięki temu, że fabryki w Chinach stoją, a ludzie też mniej jeżdżą, mniej się poruszają, no to zaoszczędziliśmy 100 milionów ton CO2. Teraz już słyszałem o 200 milionach, no to już jest 2 trzecie czyli rocznej dużo. polskiej emisji. Tak, to Polska emituje ponad 300 milionów ton CO2 rocznie. Czyli więc dwie, to jest rzeczywiście dużo. Czyli
1: 2 trzecie tak jakby całego roku yy, poszło... Polski. Tak. Mhm,
3: tak, no, perspektywie... pod...
2: mhm. no w perspektywie Chin, no wiadomo, oni emitują znacznie, znacznie więcej od nas. Natomiast to, to jest przedwczesna radość, dlatego że jeżeli kryzys się skończy, związany z infekcją, z epidemią to być może przemysł, biznes będzie chciał nadrobić te straty i produkcja ruszy pełną parą i znowu emisje wzrosną, nawet będą wyższe niż były przed epidemią. Więc to jest dość iluzoryczne, to jest takie cieszenie się z nieszczęścia, to też oczywiście jest dość wątpliwe no moralnie, jeżeli cieszymy się z epidemii jakkolwiek byłyby jej skutki uboczne, być może niektóre pozytywne. Natomiast to, co jest pozytywne, to to, że społeczeństwa na całym świecie właściwie, no w Polsce to dobrze widać, potrafią się w obliczu tego zagrożenia zmobilizować. I nagle się okazuje, że Dajmy na to, taki nasz ulubiony redaktor Łukasz Warzecha na przykład mówi, że naukowcy coś powiedzieli. Tak? To jest niesamowite, bo on, jeśli byśmy go zapytali o globalne ocieplenie, to on się będzie śmiał z tych samych naukowców. Znaczy może nie z tak, tych samych, tak. bo nie z epidemiologów, ale z klimatologów. Ale człowiek, który neguje naukę w jednym obszarze, nagle mówi zupełnie to samo, co epidemiolodzy mówi z językiem racjonalnym. Przepraszam, sobie pozwoliłem na tą osobistą wycieczkę w stronę,
1: nie no, ale, w stronę też, pana redaktora. A, tak, ale... tak, tak. Ale antyszczepionkowców ale pokaz... też nie słychać, prawda? Jakoś prawda? ucichli, prawda? Jakoś nie, nie ma, nie ma chyba wezwań do ko korona party, prawda, żeby tutaj się... Ale, żeby się... Ale z Zawsze drugiej strony, wiesz co, ale właśnie myślałem o tym, będę o tym rozmawiać jeszcze z profesorem z drugiej części programu, nie? Ale, ale ten rząd brytyjski, przecież on de facto coś takiego postuluje, coś postulują nasi antyszczepionkowcy. No wszyscy się zarażą, trudno, no trzeba jakby, wiesz, jakby, więc yy, widzę, że nie tylko, wiesz, ten taki i ta, takie odrzucanie pewnych autorytetów tutaj, jednak no, nawet ten rząd brytyjski coś takiego robi. Znaczy,
2: oni niby się powołują właśnie na autorytety, że lepiej teraz troszkę ludziom dać jeszcze luzu, a kiedy prawda, epidemia osiągnie większe rozmiary, to wtedy wprowadzić drakońskie środki. Ja nie wiem, mnie się wydaje, zupełnie się na tym nie znam, nie jestem epidemiologiem, ale wydaje mi się, że nasz rząd akurat postępuje dużo bardziej rozsądnie i rządy innych państw w no. Europie. Proszę. No ale przede wszystkim, znaczy jakby bez żadnych tutaj politycznych uwag, no jaki by to nie był rząd, czego lubimy, czego nie lubimy, no to patrząc na działania, rzeczywiście, no w każdym razie podjęli działania, słuchają tego, co mówią epidemiolodzy, nie wiem, inspekcja sanitarna i to jest strasznie budujące. A druga rzecz budująca to jest to, że ludzie rzeczywiście generalnie przestrzegają tych zaleceń. Tak. Bardzo, ja no. jestem
1: zaskoczony, jaki, jakim jesteśmy karnym narodem, naprawdę.
2: Znaczy, ja, ja nie wiem teraz, czy słyszę w twoim głosie ironię, czy nie. mówisz to serio? No nie, właśnie, no, chyba nie, no, bez ironii, mówię to serio,
1: zupełnie, znaczy, ale no, jestem zaskoczony, bo mi się raczej Polacy wydawały wali dość krnąbrni, ale e, a tutaj się okazuje, że e, jesteśmy bardzo karni, jak trzeba. E, ale to może właśnie takie sytuacje, wiesz, kryzysowe, kiedy ja m, m, podobno się bardzo dobrze jednoczymy w obliczu katastrof.
2: No, no właśnie, to czemu nie moglibyśmy się zjednoczyć wobec katastrofy klimatycznej? A, Oczywiście to, skala, to. skala wyzwania jest dużo większa, ale to jest rzeczywiście budujące, że ja sobie tak marzę i myślę, że wielu ludzi, którzy się zajmują klimatem, tak słuchając na przykład pana premiera czy pana prezydenta, wyobraża sobie, że oni mówią dokładnie to samo, tylko o katastrofie klimatycznej też. Znaczy jakby koronawirus jest potężnym zagrożeniem, trzeba z nim walczyć i tutaj nie ma dyskusji, ale kiedy on minie, a minie prędzej czy później, no to te pozostałe wyzwania i zagrożenia, z którymi my się mierzymy, one nie znikną, prawda? Mhm.
1: Ale może to jest też tak, bo widziałem taki argument, że to kupuje nam czas. Znaczy, że to kupuje nam, że na przykład teraz, nie wiem, kryzys, rok kryzysu finansowego, że to jest super zrobi, bo będziemy mieć czas na rozwój nowych technologii i jak już no. przyjdzie co, do czego, to zupełnie to odmieni w ogóle paradygmat ekonomiczny.
2: No nie, wie, nie, wiemy dobrze, że znaczy, żyjemy w chorym systemie gospodarczo-społecznym, którym jedynie kryzys jest wybawieniem. Tak? My wszyscy liczymy na kryzys, bo tylko on, jak pokazuje praktyka, rzeczywiście jedyny spadek emisji CO2 w ciągu ostatniej półtorej dekady to był ten kryzys przed ponad dekady, właśnie 2008 bodaj. Tak? No, ale to jest chore. My powinniśmy podejmować działania, które bez kryzysu gospodarczego, czy zapaści, czy bez stanu wyjątkowego tego typu prowadzą do obniżenia emisji. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz, że jeżeli będzie kryzys ekonomiczny, to on także uderzy w, na przykład w branżę odnawialnych źródeł energii. Nie jest powiedziane, że źródła odnawialne się będą tak fajnie rozwijały jak wcześniej, prawda? Może się okazać, że nagle też ten sektor będzie dotknięty, więc na dwoje babka wróżyła. To pokazuje jeszcze raz, że system, w którym funkcjonujemy, jest lekko chory, skoro my jak yy, prawda, sucha ziemia drzu czy deszczu wyczekujemy kryzysu gospodarczego. No, coś jest nie tak.
1: No Jest bardzo nie tak. Właśnie jest dużo takich obrazków, prawda, które widzimy teraz, które pokazują absurd tego systemu gospodarczego w czasie koronawirusa. Była, były te newsy o tym, że samoloty latają puste między lotniskami, bo żeby nie stracić tych slotów, tak, tych czasów, kiedy mogły tak, lądować. Tak. To, no, Myślę, że czy takie absurdy faktycznie e, w tym no nie, nie są jakoś nadzieją na to, żeby się wyeliminować absur takie absurdy czy toś myślisz, że to nic nie da
2: no ja mam nadzieję, to już tutaj i francuscy, i brytyjscy politycy w randze ministrów obaj panowie wypowiadali się akurat na temat tych lotów i także niektóre linie lotnicze się wypowiadały, no bo w ogóle linie lotnicze rejestrują teraz duże straty i to prawo, które zmusza ich właśnie do latania, żeby nie stracić nam jakichś uprawnień, no jest kompletnie absurdalne, jak powiedziałeś, jest to czyste marnotrawstwo i coś z tym trzeba zrobić, ale może dobrze, że Taka nadzwyczajna sytuacja też ukazuje nam skalę absurdu, która, która tkwi w naszym systemie. A także tego, że wielu rzeczy, które na co dzień uważamy, że musimy robić, to wcale nie musimy ich robić. Możemy, nie wiem, nie polecieć gdzieś daleko, możemy odbyć telekonferencje, możemy wiele rzeczy zrobić zamiast tego, co zwykle robimy, co jest z korzyścią dla, dla nas i dla planety. No po tak,
1: to, te, te telekonferencje to jest po prostu dla mnie to, że ci wszyscy posłowie, ministrowie muszą się zlatywać co tydzień, prawda, w jakimś innym miejscu. i to jest, pokazuje faktycznie, że można zupełnie inaczej żyć, tak, i że nic się nie, nie, nie dzieje, to prawda. Ale powiedz mi jeszcze, Kuba, bo rozmawialiśmy o, o tym, jesteś, o tym chciałem się zapytać na samym początku, a zapomniałem trochę, zaczęliśmy o tym, o tym koronawirusie, ale chciałem jeszcze wrócić do twojego, no, że tutaj powiem, z czego się znam najlepiej, czyli tak naprawdę z kwestii z smogu i zanieczyszczenia powietrza. Ten temat w tym sezonie mam wrażenie też trochę jest mniej obecny, prawda, Czy że oprócz tego, że teraz już to koronawirus jest, przykrywa wszystko inne, ale czy to jest wywołane tym, że ludzie są zmęczeni tym tematem smogu, czy to jest kwestia po prostu ciepłej zimy i tego, że mamy coraz cieplejsze zimy, bo jest globalne ocieplenie, więc naturalnie smog będzie gdzieś tam schodził na dalszy plan.
2: Myślę, że wszystko, co powiedziałeś, tutaj gra rolę, nie tylko coraz cieplejsze, bo to się przekłada na mniejsze zużycie opału, czyli mniejsze emisje, ale też najprawdopodobniej coraz bardziej wietrzne, czyli coraz bardziej wieje, mm. mamy coraz silniejsze, częstsze wiatry, więcej mm. energii jest w atmosferze, więc, więc mamy też... Tak, to jest, takich... to jest potwierdzona sprawa z tymi wiatrami? No z grubsza, znaczy to, że energii jest więcej i zjawiska atmosferyczne są bardziej gwałtowne, to tak, no energia cieplna czy wewnętrzna atmosfery się przekłada na energię potem kinetyczną. Natomiast mm. jeśli chodzi o meteorologię, to ja się tu nie chcę autorytarnie wypowiadać, bo trzeba byłoby dane zanalizować ze stacji meteo, ale tak na obserwację, że tak powiem gołym małkiem. No to oczywiście wie, bardziej wieje. Nie, ostatnio, to, to Dokładnie.
1: ale... Tak, pytanie, ile to jest no wiadomo, sugestie. że na oko to
2: dokładnie tak. Natomiast nie, no, są niższe te stężenia. Ja sprawdzałem to jakiś czas temu na, na różnych stacjach, ale ciągle jeszcze w takim nowym targu, czy żywcu, czy oświęciem no to te stężenia są naprawdę czasem załamujące, mimo ciepło, czy właściwie braku zimy, mimo takiej pseudo, pseudo zimy jesieni. Ale oczywiście może być też tak, że ludzie są już zmęczeni. Nie jest to aż tak doskwierające, jak było kilka lat temu, kiedy były silne mrozy, na przykład i wyże. No i no teraz to oczywiście mamy wirusa, za chwilę będziemy mieli falę upałów pewnie w lecie czy na wiosnę i będziemy o tym mówić. Także ten mm. smog rzeczywiście powoli się staje mniej widoczny, co nie znaczy, że powietrze jest czyste. Ciągle mamy problem z zanieczyszczeniami z transportu, prawda? ciągle mamy jednak ten zimowy smog jakoś tam obecny, zwłaszcza na prowincji.
1: Mm -hmm. I ten smog jest, jesteśmy narażeni na smog, tutaj znowu przeskakując z tematu na temat trochę, ale łącząc z grypą i w ogóle z koronawirusem, rozumiem, że, taki, że przebywanie w takich warunkach, też na pewno zwiększa e, zachorowalność. Czy tak nie jest? Znaczy, czy to uszkodzenie dróg oddechowych przez te małe cząsteczki wpływają na naszą tak. o, 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 wytrzymałość, organizmu?
2: Tak, są badania już sprzed ponad dekady, które pokazują, czy nawet jeszcze starsze, że infekcje bakteryjne i wirusowe są bardziej prawdopodobne przy wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza, czy im wyższy poziom, na no, tym mamy większe szanse. No, to jest dość intuicyjnie oczywiste, to jest osłabienie organizmu przez taki czynnik fizykochemiczny, który potem sprawia, że jesteśmy mniej odporni na taki patogen, jakiś wirus czy bakterie. No, ale też tutaj ja bym no, chwilowo tego nie, nie łączył aż tak, bo wiadomo, że dziś mamy powietrze czyste w większości miejsc w Polsce, więc tutaj jakby... Wpływ, myślę, na tą epidemię jest żaden. Ale generalnie w skali roku, w skali całego kraju to, to pewnie są dodatkowe, liczne dodatkowe infekcje na różne choroby układu oddechowego, tak. Mhm. Tutaj kapitan Stratford
1: pisze o tym, że też zauważył wiatry, słuchajcie. Też zauważył zmiany, jeśli chodzi o wiatry. W kierunku wiatrów się zmieniają. Wieje coraz częściej z południa i wschodu. Kiedyś wiatr wschodni, to był ewenement. Obecnie z wschodu wieje co drugi dzień. Suche masy powietrza równa się susza to, czyli rozumiem, że nasi słuchacze potwierdzają to, o czym mówisz, o tym, że jest... No amatorskie
2: obserwacje. No, tak. no bardzo, bardzo możliwe, ja, jak mówię, ja się zupełnie nie znam meteorologicznie, hmm. ale po prostu zrobić porządną analizę statystyczną właśnie kierunku wiatru, siły wiatru, liczby dni z wiatrem i też na, na różnych wysokościach, jak to wygląda. To oczywiście to się może zmieniać, to, to może mieć różne konsekwencje, tak jak właśnie słuchacz tutaj pisze o, o suszy, może być tak, że nie wiem, wymyślam, ale tam, gdzie stoją wiatraki na przykład zrobią się gorsze warunki takie energetyczne do, do produkcji prądu, a gdzie indziej będą lepsze. No, no, setki różnych konsekwencji, już pomijając kwestie opadów i innych yy z innych konsekwencji zmian klimatu. Więc to, to, są, to są ponure wszystko rozważania, które nas dość daleko od tego koronawirusa. No naszego. tak, ale
1: my mówiliśmy, wychodzimy z definicji, znaczy z założenia, że czeka nas kryzys, czy przeżywamy teraz kryzys. Jesteśmy państwo tak. azjatyckie, państwo azjatyckie, państwo polskie na swoje jakby możliwości jakoś podejmuje pewne kroki, prawda? No Azja, Azjaci to sobie poradzili z tym naprawdę błys błyskawicznie, tak? Korea Południowa, Japonia, Chin. Widzimy, że państwa mają ten potencjał do tego, żeby z pewnymi kryzysami walczyć, tak? Znaczy jeśli widzimy, a rozumiem, że też twoja droga, ja, ja widzę też po sobie tutaj pewną ewolucję zainteresowań, rozumiem, że ty też, prawda, byłeś bardziej zainteresowany, czy był, bardzo byłeś w temacie armu smogowego, w temacie smogu, zanieczyszczenia powietrza i oczywiście tym się dalej interesujesz, tym się dalej zajmujesz, ale widzę też po twojej jakby działalności publicystycznej, czy jakiejś popularyzatorskiej, że teraz coraz więcej temat właśnie globalnego ocieplenia, że to jest ten temat, prawda, który wszystkich nas gdzieś tam porusza, przejmuje i, i jesteśmy nim przerażeni i widzimy, że takie sytuacje jak koronawirus są, no pokazują, że narzędzia są, prawda, że, że, że wystarczy się po nie schylić, znaczy... Nie wiem, bez tak, pytania tak. może pyta jest, ale mam takie. Czy, czy, czy dzielisz tą samą, te same, te same jakby, że taką nie, niecierpliwość? Dlaczego kurczę jest, jeśli są narzędzia, jeśli są, bo tego, to jest tylko kwestia woli politycznej, żeby z tym walczyć, prawda? No tak.
2: I, i społecznej dzielę, znaczy dzielę I to, co i powiedziałem tak, wcześniej. I, y y y że właśnie dlaczego tu bardzo ładnie, można powiedzieć, zareagowaliśmy jako społeczeństwo, jako naród, jak kto woli, na wyzwanie, którym jest no, niewątpliwie niebezpieczna epidemia. I to też jest takie budujące, że to jest jednak... Większość osób nie jest zagrożonych bezpośrednio utratą życia czy nawet ciężkim przebiegiem choroby, tylko dbamy o osoby starsze. I to jest super. Natomiast dlaczego nie stać nas na podobną mobilizację w tych w innych zagrożeniach? Może dlatego, że są bardziej odległe. Może dlatego, że nasza psychika jest tak skonstruowana ewolucyjnie, że widzimy te zagrożenia właśnie tu, i teraz, a ciężej nam myśleć o tym, co będzie za pół roku, albo za dwa lata, albo za dziesięć, prawda? No niemniej jednak tak, jestem przerażony katastrofą klimatyczną, czy kryzysem klimatycznym. Zawsze mnie to jakoś martwiło, nawet 20 lat temu już się tym przejmowałem, a rzeczywiście teraz, no, jest to sprawa numer jeden i warto się tym zajmować. Jest to dużo poważniejszy problem niż smog, mimo, że smog też jest bardzo poważnym problemem.
1: No i dobrze, i widzisz, żeby coś się zmieniło tego, czego myślę, że mamy taki ostatni rok, to był taki rok obudzenia, prawda? Znaczy, tak jak mówię, ja, ja na przykład zupełnie się zmieniłem tutaj nastawienie, przestałem jeść mięso, uznałem, że nie będę latał, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i nie mam wrażenia takiego poczucia agency, tak? czego, co widzimy dzisiaj, takiego, tak? że trzeba działać, prawda, i tak dalej, i nie mam wrażenia, żeby tutaj się niestety coś wiele zmieniało, a, a, a te rzeczy są już już, one już są widoczne, tak? Znaczy widzimy, że jest, no będzie tak. susza, widzimy, że będzie. Że, jest, że nie było śniegu w ogóle, tak? Znaczy chyba... No dokładnie,
2: nie było zimy. Nie było zimy. To jest pierwsza zima bez, zupełnie bez śniegu, którą ja pamiętam w swoim prawie 40-letnim życiu. I jeszcze w 2010, 2011, 2017 były takie okresy mrozu po kilka tygodni naprawdę ostrego. I zawsze był ten epizod zimy w zimie, że przynajmniej te dwa tygodnie był jakiś solidny no. mróz, może trzy. A tu nic, przecież nic. kurczę w Warszawie nic, no może gdzieś tam bardziej w jakichś rejonach typu góry. Ale też, trochę... no, umówmy się, że to też nie było coś słabo. słabo
1: no. Znaczy w Tatrach, okej, okay, no to na Kasprowym w wierchu, to żeby spółło dużo śniegu, no ale to gdzie ma być ten śnieg, jeśli nie jakaś problem No dokładnie, wierchu,
2: no. dokładnie tak. Więc to jest przerażające i to powinno ludzie alarmować. Zresztą ja słyszę, że alarmuję, no jak jeszcze bary nie były zamknięte, jadłem obiad, to mnie z kuchni dobiegła rozmowa pan, które tam pracowały, które mówiły, że pogoda zupełnie zwariowała w tym roku. No i to jest właśnie to. No i więc ludzie to widzą, tak? tylko nie wiem, czy łączą to, czy im się wydaje, że zwariowała tylko chwilowo, czy wiedzą, że to jest stan, który już taki będzie i będzie coraz gorzej. Nie wiem tego. Natomiast rzeczywiście dużo się zmieniło, ale z tego, co mi mówią znajomi dziennikarze, no ja, ja się nie orientuję w tych kwestiach takich, jak, jak to się dobrze niesie w społeczeństwie, zupełnie się na tym nie znam, ale no podobno klimat siadł jako temat. To znaczy, jeżeli jest gorąco, jeżeli jest fala upałów, to ludzie o tym hmm. mówią. Tak samo jak jest epizod smogowy, to ludzie mówią o smogu. W momencie, kiedy... No, skończy się ten epizod tam, fali upałów czy smogu odpowiednio, to ludzie przestają o tym mówić. I znowu jak będzie susza i będą wysokie ceny warzyw powiedzmy w, w, w czerwcu, albo jak będzie bardzo gorąco w lecie, to znowu będziemy o tej katastrofie klimatycznej więcej mówić, po czym prawdopodobnie znowu nam ten temat spadnie z agendy. No.
1: Czyli to jest po prostu zabawa w, po prostu z głupimi mediami tak naprawdę, bo to one decydują o czym się mówi i kiedy się mówi chyba, tak? No ale czekaj,
2: może to jest, może to jest natura ludzka, po prostu nie jesteśmy w stanie ciągle mówić o jakimś zagrożeniu, bo alarm, który trwa ciągle, mm. no przestaje być alarmem. Może też tak jest, ja mm. bym tutaj może nie był aż tak ostry w tych swoich ocenach, że to media. Tak? Dlatego trzeba wspierać to. Halo
1: Radio, bo jesteśmy niezależnym radiem obywatelskim, którym można mówić o rzeczach, które nie wzbudzają niepokój i nie są często obecne na antenach innych radio, stacji radiowych czy, czy gazet, więc wspierajcie pierwsze obywatelskie radio. A, a my zaraz będziemy, powrócimy o rozmowie, ona o, o tym co się może kryć w lodowcach, w wiecznej zmarzlinie i już nie w wiecznej, tylko, tylko wielowie, wieloletniej. wieloletniej zmarzlinie. Wieloletniej. Już po red hot Czyli e, pe, 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 nie papers, tylko peppers, e, scar tissue. Halo Radio. Halo Radio, Halo Radio. Ja przy mikrofonie. Rozmawiamy o. W wirusie, ale nie, mam nadzieję w innej niż zazwyczaj kontekście, innej formie. Dzisiaj rozmawiamy o tym o związkach między różnych społecznych, psychologicznych, gospodarczych, ale też klimatycznych między tym wirusem, koronawirusem a globalnym ociepleniem. I właśnie rozmawialiśmy o tym przed przerwą, że jest dość sucho w Polsce i że te zmiany klimatu, one się dzieją. I że była pierwsza zima bez śniegu. Kuba, czy słyszysz mnie?
2: Tak, ja cię świetnie słyszę, Super. pytanie, czy ty mnie słyszysz? Ja cię dobra? też świetnie słyszę. Dobra.
1: I powiedz mi, bo y, widziałem takiego mema, on był, faktycznie on już nie jest chyba zabawny w związku z tym, co się dzieje we Włoszech i jednak tych tysiącach ofiar, ale jak go pierwszy raz zobaczyłem, to faktycznie y, y, się roześmiałem, to było z miesiąc temu i to była, to był taki mem, że jest konferencja prasowa i jest jedna, y, jedna pani ma przed sobą tam, nie wiem, 50 mikrofonów, a drugi pan ma tych mikrofonów dwa i jeden ma podpis, ta pani miała podpis koronawirus, a ten pan miał, w Antarktydzie było 20,9 stopnia. Mm -hmm. eee, I faktycznie obserwowaliśmy chyba tej zimy eee, rekordowe temperatury nad kołem biegunowym. I co to może oznaczać, jeśli chodzi o to uzmarzenie i zarówno jeśli chodzi o oczywiście zmiany zmianę klimatu, jak i o tym też temat przewodni. Czyli czy tam mogą się kryć po prostu jakieś e, wirusy, które mogą nam dzisiaj zagrażać e, nasz, naszemu gatunkowi?
2: No tak. I to jest coś, o czym naukowcy mówią nie od dziś. To znaczy wieczna zmarznina, czy właśnie wieloletnia, a także lodowce, no to są takie zamrażarki. Lepiej może skupmy się na tej wiecznej zmarzninie. Tam trafiały szczątki organiczne, jakieś mamuty na przykład, prawda? Przez tysiące lat, czy szczątki roślin. I sobie w tej zamrażarce tkwiły. No i teraz, jeżeli po raz pierwszy od tysięcy lat ta zmarzlina przestanie być zmarzliną, rozmrozi się, to wszystko, co tam jest, wylezie na powierzchnię, mówiąc kolokwialnie. Więc jeżeli tam są jakieś patogeny, bakterie czy wirusy sprzed tysięcy lat, czy nawet sprzed setek lat, no to one też mogą się dostać do środowiska i kto wie, co będzie, no bo my już odporności na nie nie mamy. Jeżeli one by ożyły, że tak powiem, rozmrożone, no to mogą stanowić dla nas zagrożenie. Podobnie z lodowcami. Niedawno mój redakcyjny kolega Marcel Wanda spisał na portalu Smokla właśnie o tym, że że z lodowców także mogą się, w lodowcach mogą być, y, mogą spoczywać wirusy i bakterie. Jeżeli te lodowce będą się topić, no to te uwolnione patogeny mogą też dla nas stanowić jakieś epidemiczne zagrożenie. Ja rozumiem, że
1: to są, y, takie rzeczy się jeszcze nie wydarzyły, tak? Znaczy to jest tylko coś, co się my możemy wyobrazić sobie, że się wydarzy, tak? Znaczy czy mamy jakieś przykłady, gdzie faktycznie ja nie doszło jest...
2: do pewien, czy na Syberii już czegoś takiego nie było, ale nie chcę tutaj wprowadzać słuchaczy w błąd. Coś mi chodzi po głowie, nie jestem teraz tego pewien. Na razie nic dużego się oczywiście nie stało, natomiast nie jest wykluczone, że się stanie. Oczywiście mamy też po prostu, in, mamy inne rezerwuary różnych bakterii, wirusów, czy to dzikie zwierzęta, czy to zwierzęta domowe. Tutaj zdaje się, że koronawirus ma coś wspólnego z nietoperzami. Wcześniej mieliśmy infekcje, które miały coś wspólnego ze zwierzę zwierzętami gospodarczymi. Ogólnie ten bardzo groźne choroby w naszej historii miały związek z bydłem czy świniami.
1: Czyli też tak naprawdę z naruszaniem pewnej niszy ekologicznej, którą człowiek narusza, żeby eksploatować środowisko, tak? No, czy, czy, mogę, czy to już jest taka też teza, którą byś się nie podpisał, że gdyby nie właśnie przemysłowy chów zwierząt, gdyby nie po prostu to, że jemy wszystko i chcemy ogłocić po prostu ziemię z wszystkiego, to też pewnie do tego typu rzeczy jak świńska grypa, czy co... nie dochodziłoby...
2: Znowu, ja nie jestem tutaj specjalistą, ale pewnie byłoby, byłyby mniejsze szanse. To, co robi przemysłowy chów, o ile mi wiadomo, to uodparnia na antybiotyki różne bakterie. I to jest problem, że jeżeli stosujemy antybiotyki w chowie przemysłowym, to jesteśmy w stanie wyhodować niezamierzenie szczepy bakterii, które są odporne i kiedy potem one zaatakują człowieka, to my nie mamy już arsenału. Natomiast odzwierzące choroby towarzyszą nam od kilku tysięcy lat, kiedy nie było jeszcze chowu przemysłowego. I to też można w takiej pięknej i bardzo ciekawej książce strzelby maszyny Zarazki Jareda Daimonda przeczytać. Dlaczego Indianie umierali przy kontakcie z Europejczykami na odwrót? No właśnie dlatego, że myśmy im przenieśli nasze choroby niechcący, na które byliśmy odporni po iluś tam epidemiach, a te choroby na nas przeszły, część z nich, przynajmniej od zwierząt, od bydła na przykład. A Indianie nie mieli tego bydła, nie mieli go udomowionego, nie mieli takiego gatunku, mhm. więc nie byli odporni. To jest przykład na to, że no, bardzo groźne epidemie oczywiście istniały przed chowem przemysłowym, ale chów przemysłowy robi to, o czym przed chwilą powiedziałem.
1: Mhm. A które, które choroby, w które choroby myśmy się tak nabawili? Od jakich, takich... Wydaje mi się,
2: że ospa i odra, ale znowu, ja, jeśli kręcę, to, to proszę mnie poprawić. Wydaje mi się, że któraś z tych dwóch, a być może obie, mhm. a... one są tak.
1: I co? i, 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 ta, i ta, Rozumiem, że oprócz tego, że tam jest są wirusy i choroby, to w tej wiecznej zmarzylinie jest też mnóstwo metanu, jakichś innych gazów jest cieplarnianych, węgiel, tak?
2: tak jest, są szczątki organiczne, czyli różne związki węgla. No tak jakbyśmy po prostu włożyli nie wiem, rośliny i mięso do, do, do lodówki, do zamrażarki właściwie, a potem to odmrozili, to zaczyna gnić, tak, jeżeli to się zaczyna, czy rozkładać, jeżeli się z, rozkłada przy dostępie tlenu, to powstaje dwutlenek węgla, no, czyli najważniejszy gaz cieplarniany, mhm. ale jeżeli się to rozkłada bez obecności tlenu, to powstaje właśnie metan, a on jest bardzo silnym gazem cieplarnianym, dużo mhm. silniejszym niż dwutlenek węgla, jest go oczywiście mniej w atmosferze i tam? Czy gaz, Obecnie, tak?
1: Znaczy, znaczy metan to jest część... Mi się dość...
2: Metan powstaje przy gniciu, czasem się mówi na przykład gaz bagienny, bo on mhm. się przy gniciu substancji organicznych wydziela, to jest najprostszy węglowodór i on niestety jest właśnie bardzo silnym gazem cieplarnianym. To, to też, znaczy właśnie gaz w sensie, to jest główny składnik gazu ziemnego, więc na przykład nieszczelności odwiertów, czy, czy tego typu rzeczy, to też jest to też jest źródło metanu. No I teraz, jeżeli by to ruszyło, w sensie emisje z wiecznej zmarzniny zaczęłyby być duże, no to jest po nas, tak? Bo bo tam jest dwa razy więcej węgla niż w atmosferze w sumie. Jeżeli to się nawet w postaci dwutlenku węgla by dostało do atmosfery, to już jest bardzo źle, a jak w postaci częściowo metanu, to już jest w ogóle katastrofa.
1: A jest jakiś taki moment, kiedy będziemy wiedzieć, że to już jest turning point i się uruchomią te procesy wszystkie nieodwracalne?
2: No właśnie, problem jest z tym, to jest tak jak słynna opowieść Marcina Popkiewicza o łódce i wodospadzie, prawda? Płyniemy łódką, przed nami jest jakiś wielki wodospad i do pewnego momentu jesteśmy w stanie jeszcze dopłynąć do brzegu, zawrócić, uratować się, ale jeżeli popłyniemy tym nurtem za blisko, bo do spadu, no to już żadne wiosłowanie nam nie pomoże i wpadniemy i zginiemy. I to jest podobnie. My nie do końca wiemy, gdzie te punkty krytyczne kolejne są, no nie wiemy wszystkiego, wiemy, że one są już blisko. Niektóre, już, to znaczy niektóre z tych procesów już zostały uruchomione właśnie wieczna zmarzna jest dobrym przykładem. Już wiadomo, że ona rozmarza, że są osuwiska, że są kratery, że wydziela się metan, już wiadomo, że płonie tajga, co też jest takim procesem bardzo niepokojącym i wiadomo, że ten metan się wydziela, więc no, nie wygląda to dobrze.
1: No dobrze, a ty jako teoretyk, badacz, ale czy ty jesteś w stanie dzisiaj powiedzieć, w którą stronę powinniśmy iść w celu ochrony klimatu? Znaczy, co, co jako cywilizacja możemy zrobić i czy jakieś rzeczy, które się wydarzyły właśnie teraz przy okazji tego kryzysu wirusowego, pokazują, z czego moglibyśmy na przykład zrezygnować, albo co moglibyśmy zupełnie inaczej zrezygnować bez dużych zakłóceń dla naszej gospodarki. Wiem też, że jesteś zwolennikiem atomu, o tym może trochę potem, ale czy widziałeś właśnie takie rzeczy, które, które no dla ciebie są po prostu rzeczami, które na, na już trzeba było po prostu zmienić, nie wiem, zrezygnować z połączeń lotniczych na rzecz kolejowych, nie wiem, jak to wygląda, czy masz jakieś refleksje no, po tym tygodniu? Mogę powiedzieć, ale
2: tylko, oczywiście, jak najbardziej, tylko że ja zastrzegam, że po pierwsze są to moje prywatne poglądy i niekoniecznie podzielają je ludzie z organizacji czy, czy innych instytucji, do których należy. A druga rzecz jest taka, że ja oczywiście mogę powtórzyć tak naprawdę po ludziach mądrzejszych od siebie, bo tutaj no, ja się nic odkrywczego nie powiem. Moim zdaniem osobiście bardzo ważna jest jednak nasza postawa, tak jak w przypadku koronawirusa, właśnie osobista, własna i bardzo nie lubię tej narracji, że, że odpowiedzią na absurdalną narrację, że wszystko zależy od nas, to jest nieprawda, jest długa absurdalna narracja, że nic od nas nie zależy, tylko wszystko to są rządy i korporacje, mm. nieprawda dobrym przykładem jest to, o czym sam wspomniałeś przy sobie, czyli transport lotniczy my nie musimy zazwyczaj latać na wakacje wiem, że to jest bolesne, ale to jest ta, ta część emisji powiedz to że, w klasie że...
1: średniej, że ma zrezygnować z lotów do hurgady, Jednak, to cię ukrzyżują w klasie,
2: w klasie średniej, słuchaj, jakbyś zobaczył ilu aktywistów klimatycznych lata, no, no wie jest większość, ale są i to jest załamujące jest to taka europosłanka,
1: ty... która walczy o prawa zwierząt, które cały czas lata, To mnie to wkurza.
2: No jest też taka, tak. Wiem chyba o, o kim mówisz, nie jest to trudne zgadnąć. No wiesz, jeżeli no, ale chłopak, w... mhm. chłopak mi mówi, że wszystkim mówiny system kapitalizm, bo czy leci na wakacje do Indii, no to jest załamujące, naprawdę. Ja wiem, że wakacje w Indiach są fajne, czy na Ceylonie, czy gdzieś, ale jednak no, to są te rzeczy, które i widać po tej epidemii moglibyśmy szybko ściąć, bo emisje lotnicze to jest 2% globalnej emisji dwutlenku węgla, to się może wydawać mało, to wcale nie jest mało, mhm. a po drugie lotnictwo ma też jeszcze wpływ inny, tworzy te smugi kondensacyjne, które ogrzewają naszą planetę, więc jego wpływ jest naprawdę większy niż tylko wynika z emisji CO2. To jest pierwsza rzecz, którą moglibyśmy bez większego bólu uciąć, bo powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest potrzebne dla naszej egzystencji. Tak? Absolutnie. Można rzeczywiście, prawda? Czasem trzeba, ale większość tych lotów to, 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 to jest zupełnie niepotrzebne, więc ja uważam, że to jest coś, co razem z takim ogólnym ograniczeniem konsumpcji, czyli mniej kupować, bardziej naprawiać, to jest coś, co my możemy zrobić. Ale oczywiście, bez tych zmian systemowych się nie uda i się o atomie. No ja, ja po prostu nie jestem przeciwnikiem, tak jak duża część ludzi w ruchach ekologicznych, dla których atom jest czymś w rodzaju takiego świeckiego szatana, że Atom jest synonimem zła, długim szatanem jest GMO, ale to, to jest oczywiście absurdalne podejście i Atom jest jedną z technologii, która może, może nam pomóc, ale nas też nie uratuje, to sobie nie, ma co, nie ma się co oszukiwać. Znaczy Atom jest cennym sojusznikiem, ale, ale sam niewiele pomoże. Musimy zmieniać miks energetyczny jak najszybciej. Znaczy spalanie węgla, ropy i gazu jest po prostu samobójstwem i czy zastąpimy to wiatrakami, panelami czy reaktorami, to jest rzecz wtórna. Ważne jest, żebyśmy jak najszybciej po pierwsze ograniczali zużycie energii, po drugie no zmieniali miks, bo ja nie mam żadnej, żadnego wpływu na to, skąd jest prąd w moim gniazdku. Ja mogę wyłączyć lodówkę i żyć jak w średniowieczu przy świeczkach i tego nie robię oczywiście. I to już przekracza moje możliwości, żebym ja zmienił to, w jaki sposób mój kraj, moja ojczyzna wytwarza prąd. Jeżeli ona go wytwarza z węgla, no to trudno. Ja mam obciążenie kilkoma tonami CO2, dlatego że żyję w Polsce. tak? Nawet jak żyję naprawdę estetycznie.
1: Ale wracając jeszcze do tych lotów, znaczy mi się wydaje, że tutaj to jest związane naprawdę z naszymi aspiracjami, prawda, tak? znaczy, że to są takie rzeczy, z których niesłychanie ciężko będzie ludziom zrezygnować, bo to jest atak na ich wolność, prawda, my przy, przyjęliśmy w sytuacjach takiego zagrożenia teraz, jaki jest ten koronawirus, no to nagle ta, te, te, te reguły zabezpieczenia naszej wolności jakby nie działają, nagle się okazuje, że chcemy silnego państwa, które bierze nas wszystkich za twarz, prawda, i, i, I cieszy się, że są zamknięte granice i opozycja wzywa do tego, żeby był stan wyjątkowy i nagle się okazuje, prawda, że w sytuacji wyższego zagrożenia można zawiesić tego typu wolności, ale w sytuacji, mhm. gdy tego zagrożenia nie ma... E, prawda, znaczy dopóki a, e, to nie zostało stworzone to zagrożenie e, to, e, to, to, to my się tak nie zachowujemy dla mnie fascynujące będzie jeśli twu... okaże się, że ten wirus nie był aż tak groźny i strategia rządu brytyjskiego weźcie, zaraźcie się wszyscy i po prostu przeżyjcie jeśli się okaże, że ta epidemia nie, nie jest tak groźna jak się nam wydawało na początku, no to to będzie już taki chyba koronny dowód na to, że za pomocą mediów można by w Gdyby media nagle były on board, że tak powiem, na pokładzie tutaj walki z globalnymi cieplami, mówię ci o, o, o tych mediach, które ci tutaj wziąć na, na podwłos trochę, że ja mam jednak wrażenie, że, że żyjemy w totalnie sterowanej takiej rzeczywistości tak i że, no. że jeśli ludziom by się powiedziało słuchajcie, musimy zrobić to, to i to i musimy ograniczyć naszą wolność, bo to, to i to i, i, i ludzi, ktoś by ich przekonywał do tego to to by się wydarzyło, nie? w sensie to byśmy byli tak, w stanie tak. ograniczyć tą konsumpcję przestać latać
2: ja myślę, że tak. I właśnie dlatego mówiłem na początku, że marzy mi się pewnie wielu aktywistom klimatycznym... Czy Stan wyjątkowy, mówi...
1: taki pięcioletni, dziesięcioletni. No nie, nie, nie chodzi, ale Stan... takie...
2: wyjście premiera, <laughs> czy prezydenta, ale śmiejesz się, ale jest... Nie, ja się ten, nie taki... śmieję,
1: bo w sumie do to do, 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 do prowadzi do takich myśli, że trzeba może zawiesić demokrację, nie? w sensie może nie, trzeba... nie,
2: nie, niekoniecznie, ale czekaj, bo zawieszenie demokracji, o tym straszą różni... Był taki artykuł parę tygodni temu w Wyborczyk i Przedłóg z Die Welt, gdzie facet straszył właśnie dyktaturą, jakiś taki neoliberalny Ekofaszyzm. który... Jako znaczy, ekodyktatura albo biznes, jak zwykle, to według niego były, była alternatywa. Zupełnie nie wspominał o katastrofie klimatycznej, zupełnie nie wspominał o kryzysie migracyjnym, który nas czeka gigantyczny i jak to wpłynie na nasze rządy, na nasze społeczeństwa. Ale wracając do tego... Inny człowiek, bardzo zacny facet zajmujący się klimatem od lat, Bill McKibben, on już kilka lat temu napisał, że my potrzebujemy właśnie czegoś w rodzaju stanu wyjątkowego czy mobilizacji. On dawał taki przykład, co się stało w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Stany nie były bezpośrednio dotknięte wojną mm -hmm. poza Hawaii, no ale przystąpiły do wojny i miały największy na świecie przemysł motoryzacyjny. Już wtedy mieli masę aut i cały ten przemysł został przestawiony na produkcję wojenną. Przestali produkować auta osobowe, prywatne. Też zachęcano ludzi, żeby mieli przydomowe ogródki, żeby tam warzywa produkowali, odciążyli rolnictwo, wiadomo. No i nie dość, że siebie żywili, to jeszcze Brytyjczyków okay. żywili, Rosjan żywili i tak dalej. I była ta mobilizacja, przez kilka lat było zagrożenie, całe społeczeństwo się zmobilizowało, zaakceptowało pewne ograniczenia. Brytyjskie społeczeństwo jeszcze więcej, zaciemnienie, racjonowanie wody, żywności itd. i tak dalej. Oni tu dało. mieli
1: kartki, to w ogóle by mieli do lat 50 w ogóle mi się wydaje. Z... Pewnie tak, bo mieli spokojnie,
2: dokładnie, spłacali się Amerykanom, no. ale z Brytyjczyków to dużo bardziej dotknęło, ale nawet tak jak u Amerykanów, prawda? Coś takiego jest potrzebne teraz. znaczy Przestajemy produkować suwy, przestajemy latać na wakacje, mm. tylko cała produkcja idzie na, na walkę z globalnym ociepleniem, czyli produkcja tych wszystkich wiatraków, paneli, nie wiem, reaktorów, urządzeń do wyciągania dwutlenku węgla z powietrza, co też jest konieczne, to na razie brzmi jak science fiction. I, i opracowywanie tych technologii, które po prostu dadzą nam jakiś cień szansy, cień szansy nadziei na sukces. No, na razie wygląda to bardzo źle. Jeżeli popatrzymy, jak to wygląda dziś, to nasze szanse na przetrwanie tak w ciągu stu lat, są naprawdę nie najlepsze.
1: Ale mówisz o przetrwaniu naszego gatunku, czy naszej cywilizacji? No, no gatunku. Jedno, jak,
2: upadnie, jak upadnie cywilizacja, to gatunkowi długo nie daje, bo jednak w tym świecie, nie? który będzie, no to bez, bez pewnych wspomagania zdobyczami techniki no nasz, nasza egzystencja będzie, no to będzie Mad Max, prawda?
1: No, no, no tak i no, ktoś tam przeżył, no.
2: A, Będziemy biegać po
1: pustyni, po pustyni. Ten, ten świat, od który nam grozi, Jaskini. No,
2: Wiesz, jaskin nie ma za dużo. obawiam się, że ta też część prawda. zostanie zalana. Więc nie, to, to co nam grozi rzeczywiście, to, to jest załamanie systemu klimatycznego i na takiej planecie będzie ciężko przeżyć bez technologii zaawansowanej i to też no, niewielu będzie w stanie. Więc to, to wszystko wygląda niedobrze i to co jest budujące w tej epidemii obecnej jest właśnie pokazuje, że przynajmniej z, te, z, tej, z tą skalą zagrożenia nasze społeczeństwo jest w stanie sobie naprawdę dobrze radzić i budujące postawy są, no, są widoczne. Tak? Pytanie, czy z dużo większą skalą zagrożenia, rozłożoną na lata, prawda? Czy my z tym będziemy sobie w stanie poradzić? Czy będziemy na tyle dojrzali, na tyle zmotywowani? Tego nie wiem oczywiście, ale mam nadzieję, że tak.
1: No dobrze. Będziemy o tym, myślę, tutaj też rozmawiać na drugiej, po drugiej części naszej rozmowy z właśnie profesor no jak to jest, że kryzys potrafi, myślę, że dobry przykład podajesz Kuba, właśnie o tych Stanach Wojennych, Stanach Zjednoczonych, które się po prostu całe przestawiły na produkcję, na produkcję zbrojeniową i były w stanie no, z jednej strony wyciągnąć też się z kryzysu, przy w 1929 roku e, ogromny kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, 10 lat później to państwo u, u, tak wzięło na siebie ciężar tak naprawdę prowadzenia całej II wojny światowej i e, wyżywiło ten świat, wyprodukowało tą, tą broń tak. i, i, i tak. to jest wykonalne, to jest po prostu kwestia politycznej woli. Ale ja się po prostu obawiam tego, że nie ma wystarczającej presji społecznej, zwykłych ludzi, którzy są, wiesz, po prostu w swojej rzeczywistości zamknięci, wiesz, zarabianiem pieniędzy od pierwszego do pierwszego, że dopóki nie wydarzy się coś takiego większego właśnie, no taki bardzo poważny kryzys, może to jest ten kryzys, to nic się nie zmieni, więc może ten kryzys jednak przyniesie jakieś pozytywne zmiany na, 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 na dłużej. Nie no wiem, ja czy mam
2: taką taką nadzieję też mam, no te kryzysy, wiesz, no wirus wirusem, ale susza daj nam grozi, wirus nie anuluje suszy, tak, czy tej perspektywy... A ty że sądzisz, będzie że będzie
1: duże, duża susza będzie? Na, 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 no, teraz bez, na... słucham
2: to tak, znaczy, wiesz co, boję się tego, słucham tego, co mówią meteorolodzy i też patrzę, to co mnie przeraża, to tak, 2018 w Polsce był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, ale tylko przez rok, bo 2019 okazał się cieplejszy i to chyba o 0,4 stopnia, to jest bardzo dużo. Więc pytanie, czy 2020 będzie znowu kolejnym rekordowym rokiem, prawda? Jeżeli jest gorancja, to jest większe parowanie, więc nawet przy, przy tych samych mhm. opadach, no to tej wody zostaje mniej. Poza tym, jak są nawalne deszcze, rzadko, a, a gwałtowne spływa. Właśnie, I, i nie ma śniegu, który się topił zwykle po zimie i stopniowo nasączał ziemię prawda, wilgocią, więc no, wygląda to nie najlepiej. Może nie jest to jeszcze jakaś tragiczna sytuacja, ale no, musimy się nauczyć z tym żyć i musimy zreformować swoje rolnictwo, nie wiem, odwrócić meliorację z czasów PRL-u, no, prowadzić retencję. To się zaczyna dziać, ale to wszystko, to samo, samo zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce jest ogromnym wyzwaniem. Mm. I jest to sytuacja kryzysowa, więc mam nadzieję, że kolejne rządy, ten rząd i następny będą, będą z tym coś robić, bo widać też przy tej epidemii, że tak. bezpieczeństwo żywnościowe to jest coś kluczowe. No, Jak
1: się okazuje, że musimy produkować własne, e, własne płyny dez, dez, dezynfekcji, Dokładnie. musimy mieć własną żywność, musimy mieć, tak, to pokazuje, ten kryzys też pokazuje, e, że państwo narodowe, no, rola państwa narodowego się nie skończyła. Dzięki Kuba. E, my, Dziękuję bardzo. My się mm. słyszymy z m, profesor Jacyno Po, 16.
0: Halo Radio. Cześć, jestem Bogna Świątkowska. Prowadzę Fundację Nowej Kultury Będzmiana. Zajmujemy się wspieraniem polskiej kultury współczesnej. To wspieranie jest szalenie istotne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta współczesna kultura jest troszeczkę zaniedbana. Dlatego wspierajcie Halo Radio. To ważne medium. Radio to natychmiastowa transmisja tego, co jest ważne, co się dzieje, na co warto zwrócić uwagę. A Wy zwróćcie uwagę na Halo Radio i wspierajcie je. www.halo.radio ukośnik Halo
1: Halo, Halo Radio przy mikrofonie Jan Śpiewak. Specjalne wydania Halo Radia bez gości są z nami telefonicznie, bowiem trwa w Polsce stan jeszcze nie wyjątkowy z tego co rozumiem ale stan zagrożenia epidemiologicznego i nasze radio również spełnia tutaj najwyższe wymogi i standardy i staramy się ograniczać liczbę kontaktów, które mamy z ludźmi. Zastosujmy się do tych zaleceń, my się stosujemy i też Państwa zachęcamy do tego, żeby się faktycznie stosować. Nie wiemy na ile sytuacja jest pod kontrolą. Miejmy nadzieję, że faktycznie te działania przyniosą rezultaty i właśnie o tym będziemy rozmawiać z panią profesor Jacyno na temat tych odpowiedzi na tą epidemię, na to jak pojedyncze poszczególne kraje walczą właśnie z epidemią koronawirusa, bo ta odpowiedź jest bardzo różna i bardzo zależy od tego, gdzie kto rządzi. W Azji widzieliśmy działania, które były bardzo szybkie i zdecydowane. Tam de facto Chińczycy zdecydowali się odciąć całą prowincję. W Korei Południowej też państwo zadziałało bardzo e, stanowczo i e, zdecydowanie. Tam chociażby robiło te e, 10 tysięcy testów na koronawirusa e, w ciągu dnia i to za pomocą e, takich drive-thru, niemalże jak w McDonaldzie. Tam podjeżdżano samochodem i e, robili ci e, test, a wynik dostawałeś później SMS-em, więc tam państwo też pokazało e, swoją siłę. Izrael zdecydował się zamknąć na dwa tygodnie w ogóle granice i wszystkie osoby, które niedawno przyjechały, zdecydował się objąć kwarantanną i to już parę dni temu było. Polska, no wiadomo, teraz też wszystko jest, no niemal wszystko jest pozamykane, zostały otwarte jeszcze sklepy, wszystkie spędy powyżej 50 osób są zakazane, też zamknięto granice w ciągu ostatnich dni, a więc widzimy też no tutaj dość zdecydowane działania państwa polskiego. Natomiast kraje anglosaskie, Anglia i Stany Zjednoczone szczególnie i do niedawna też można powiedzieć chyba Niemcy i, i, i Francja również, no miały tutaj zdecydowanie inne podejście do tej sytuacji. One, Stany Zjednoczone w ogóle zdecydowały się no, podejść do tego w sposób, no tak jak wspominałem, zupełnie ekonomiczny i tam jest zdecydowanie przewaga instrumentów finansowych nad instrumentami, instrumentami humanitarnymi przeważa i tam Donald Trump wygłosił orędzie do narodu, w którym właściwie nie zapowiedział wiele rzeczy oprócz tego, że ma zamiar właśnie dokonać obniżki podatku dochodowego co nie do końca wiadomo, jak miałoby się przełożyć na e, sytuację osób, które stracą e, w związku z tym kryzysem finansowym najprawdopodobniej pracę, bo e, giełdy e, w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Europie również zareagowały na te informacje o m, epidemii dość, e, dość, e, widzę, że mamy telefon, Pani Profesor, mam nadzieję, e, dość gwałtownie spadki e, są największe od 2008 roku e, i e, odpowiedź, e, odpowiedź Amerykanów jest głównie finansowa. Pani profesor, czy my się słyszymy? hallo
0: Tak, słucham.
1: O, słyszę. Ja panią tak? słyszę, panią profesor. A pani mnie słyszy?
0: Tak, słyszę. Nie poznałam, że to pan. Ty,
1: to ja, to ja to tak, mój ty, głos.
0: Jakoś. To, się... Tak, tak, już, już tak. Już.
1: Postarzałem się przez tego koronawirusa? Nie, nie wiem, czy powinniśmy robić takie żarty, przepraszam. Nie, no tak słyszę,
0: <laughs> wie pan, jak z innej trochę... Duży dystans, tak. No tak, no, dzieli dobrze. nas
1: Warszawa niemal zamknięta, pani profesor na Dolnym Mokotowie, my tutaj na Skarpie już jesteśmy, ale nie dzieli nas więcej, pewnie niż około kilometra. Ale ja właśnie, pani profesor, chciałem zapytać to pytanie, czy pani, jak pani postrzega te wydarzenia ostatnich, ostatnich tygodni, czy pani tu ma jakiś obraz tego, co się wyłania z, tego, z tej całej sytuacji, czy ta sytuacja nam coś mówi o, o systemie, w którym dzisiaj żyjemy. I zanim przejdziemy do odpowiedzi o właśnie, jak reaguje Polska, jak jak reaguje świat, czy, 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 czy dla Pani to jest coś... Rozumiem, że dla socjologa taki czas to chyba jest ciekawy czas.
0: No niestety to jest nawet raj dla socjologa. Myślę, że w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ujawniły się różne kryzysy. Nie tylko kryzys sanitarny, ale także kryzys demokracji, kryzys ekonomiczny, i one wszystkie razem tworzą te okoliczności, w których się w tej chwili znaleźliśmy. Jeśli chodzi o reagowanie na kryzys sanitarny, no to oczywiście to jest kwestia, o której się mówi bardzo dużo, to można powiedzieć, że ten kryzys jest formą takiego niezamierzonego audytu instytucji mm. państwowych. Do tej pory my społeczeństwo, jedno Byliśmy ciągle oceniani, byliśmy y, mobilizowani do coraz większego wysiłku, y, do tego, żeby samemu sobie organizować bezpieczeństwo, y, żeby brać na siebie ryzyko, a bardzo trudno nam było weryfikować funkcjonowanie i instytucji publicznych i demokracji, a teraz przyszedł na to czas. Skądinąd myślę, że, bo coraz częściej powtarza się ten głos, taka opinia, że te reakcje w krajach europejskich są trochę spóźnione. Dziś mamy też do czynienia z taką no, osobliwą dosyć sytuacją, kiedy zamykane są różne instytucje we Francji, a jednocześnie odbywają się wybory.
1: Do. A dzisiaj są wybory, prawda? Chyba we Francji? Tak,
0: nie? dzisiaj są wybory. Dzisiaj są wybory. No więc yy, myślę, że takie spóźnione działania biorą się trochę z tego, że to, co nam oferowano, to yy, wolność. Ubiespiesz I, się tak, sam,
1: jak mówił premier Cimoszewicz, nie wiem, czy pani profesor pamięta te zdania.
0: Tak, tak. Oferowano nam wolność, to miała być wyższość tego systemu, skąd jakie sytuacje związano z wolnością, to dzisiaj widzimy, jak bardzo są to wątpliwe powiązania. Niemniej jednak to miało nas odróżniać od innych systemów. No a więc w takiej sytuacji bardzo trudno jest zareagować, bo okazuje się, że nie mamy bezpieczeństwa, ale nie mamy też wolności, która jest nam tak sukcesywnie, można powiedzieć, i dosyć wybiórczo, co działa dezorientująco, Zabierana, ponieważ y, społeczeństwo od kilku dekad nie ma dobrej pracy. Ja chciałabym ująć się za społeczeństwem, które jak stwierdzano nie istnieje, a jednocześnie jak coś się działo, y, pojawiały się jakieś kryzysy, to y, społeczeństwo osadzono na ławie oskarżonych. Chciałabym powiedzieć, że naprawdę można być zdezorientowanym, bo jeżeli... Przypomnijmy sobie zapewnienia rządzących z lutego, ba, nawet z marca, że nic się nie dzieje, że wszystko jest pod kontrolą i epidemia do nas nie dotrze, no to trudno się dziwić, że ludzie dosyć neoszalacko mogą podchodzić do tych nowych ograniczeń, które się pojawiają, dosyć gwałtownie. Inna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest taka, że w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ekonomicznej znaleźli się ludzie, którzy pracują na czasowych umowach, na tak zwanych śmieciówkach, Śmiewka. czy na śmieciówkach po prostu. Często podkreślano, że to jest określenie, które...
3: Mowa nienawiści, że, jest że, to, jest mowa Bacera, nienawiści, mówił. że to
0: jest wyraz pogardy do tych ludzi. Tak. No to pozbawione godności są warunki pracy. Nikt tak. ludzie, tylko praca, warunki Śmieciówki, pracy. Ale,
1: prawda fikcyjne samozatrudnienie, osoby, które dzisiaj są wysłane na urlopy bezpłatne, one absolutnie nic nie mają żadnych dochodów teraz, prawda?
3: No, no tak
0: to... zwani przedsiębiorcy. Prawda? Tak. To wszystko byli przedsiębiorcy. No więc ryzyko było indywidualne, a teraz pojawia się nam ryzyko całkiem społeczne. I to jest powód jeden przynajmniej z powodów, na którego to społeczeństwo nie jest tak zdyscyplinowane, skądinąd z polityk publicznych nie wynikało, że nasze życie jest cenne. I mam tutaj na myśli nie tylko służbę zdrowia, ale mam na myśli właśnie także prawo pracy, a y, konkretnie y, rzecz ujmując to oczywiście nieprzestrzeganie prawa pracy, Niskie bardzo wynagrodzenia. Niektórzy nie, nie, nie mają dzisiaj żadnych oszczędności. Niektórym, niektórym udało się odłożyć na dwa tygodnie, szczęśliwcom na trzy miesiące. Z warunków, w jakich przyszło nam żyć, nic nie wskazuje na to, że nasze życie było cenne. Mhm. Że ktoś myślał o naszym życiu Czyli jak o straszne. życiu ludzkim. Raczej to była taka formuła ludzkiego życia, który ma funkcjonować w formule startupu, mhm. tak? Życie, dla którego przyszłość jest przewidziana na najbliższe dwa tygodnie, najwyżej trzy miesiące. To Dlaczego ba... teraz ludzie niby y, nagle zachowywać się solidarnie y, y, w każdej sytuacji? skoro ryzyka y, były indywidualnie dystrybuowane, indywidualnie przepisywane. Ale ja myślę, ja my że,
1: ja myślę że tutaj jednak y, y, wydaje się, że y, Polacy tutaj widzą potrzebę państwa, prawda, że jednak jest taka wołanie o to, żeby to państwo było obecne, żeby ono było silne, żeby... No nagle opozycja teraz wzywa do tego, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, prawda, to już do tego doszliśmy, więc ta potrzeba chyba właśnie teraz się bardzo mocno ujawniła, tak, że, że, że bez tego, bez państwa sobie absolutnie nie poradzimy. A z drugiej strony, no tak jak pani mówi, no powstała gigantyczna underclass, nie wiem jak by ją pani nazwała, populacja dryfująca, tak, mówi się, prekariat, nie wiem jak je nazwać, pracujący biedni, tak, ta ogromna część populacji, która no, żyje w takich warunkach ciągłego zagrożenia i w tym momencie, za moment znajdzie się poza nawiasem społeczeństwa.
0: To no skoda, że to, to jest taka, takie niebezpieczeństwo, że poznajemy potrzebę, dowiadujemy się o potrzebie państwa właśnie w takiej sytuacji. Domagamy się stanu wyjątkowego, domagamy się nowych ograniczeń, natomiast no, niewiele wskazuje na to, to dotyczy zresztą nie tylko polskich szpitali które wyjątkowo były, m, zagło są zagłodzone, ale jak słyszymy, dotyczy to także szpitali, na przykład francuskich, y, dotyczy to szpitali brytyjskich. Mm. Wszystkie one y, stoją na ostatnich nogach, można powiedzieć. Y, widać też, y, z tego co słyszałam z tych komentarzy dotyczących y, y, różnej intensywności kryzysu, y, przed największym to jeszcze z pewnością jesteśmy. Z tego co słyszałam, to na przykład problem polega na tym, że prywatna służba zdrowia, prywatna ochrona zdrowia w ogóle nie była przygotowana na tego rodzaju działania. Ona się wyspecjalizowała w leczeniu pewnego rodzaju schorzeń. Druga rzecz dotyczy tego, że nie ma wypracowanych procedur, ani też nie ma tradycji dużej współpracy pomiędzy prywatną i publiczną służbą zdrowia. Czyli widać, że jesteśmy z jednej strony wszyscy... Y, y, mocno połączeni, Zaj. ale z drugiej strony widać, że te instytucje raczej były nastawione na rywalizację.
1: Ale nawet, w Łonie, nawet na tak elementarnym poziomie jak to, że już się w, w Europie praktycznie nie produkuje bardzo wielu leków, prawda? że bardzo wiele leków jest produkowanych w Chinach, że jak się wybuchy Wybuchła epidemia we Włoszech, to nagle się okazało, że brakuje maseczek, że brakuje respiratorów, a Francja i Niemcy powiedziały, że nie, że nie będą się z nimi dzielić prawda, swoimi zasobami, To, że to już, że to już jest takie taki zagrożenie w ogóle elementarnych fun funkcjonowania państwa, prawda? Znaczy, że, że nie jesteśmy w stanie nawet własnych leków wyprodukować.
0: No, kryzys lekowy nie pojawił się w tej chwili. Pojawił się już przynajmniej kilka lat temu. Można, w tej chwili o tym absolutnie się jeszcze nie mówi, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby pomyśleć też o innych planach, jakie nam przedstawiano, a mianowicie CETA, czyli umowy dotyczące importu żywności. Mhm. Widać, że ponieważ... W takich sytuacjach jednak odwołujemy się, liczymy na podmiotowość państwa, natomiast brakuje takich elementów międzynarodowej współpracy z różnych powodów, także dlatego, że państwa europejskie nie chciały tego rodzaju współpracy, nie, nie, nie przewidywały współpracy w takich sytuacjach. No, widzimy, że są już pierwsze reakcje, one... One dotyczą przede wszystkim, jak rozumiem, nakwalizowania budżetów, czyli odchodzimy od tej dyscypliny 3% deficytu, mhm. 60% długu publicznego. Myślę też, że to jest e... Ale to jest ciągle odpowiedź no. tylko
1: finansowa. Tak. Zawsze mówimy o odpowiedziach na rynkach instrumentów finansowych, tak? Trump na odpowiedź na koronawirusa e, e, obniże e, payroll, tak, obniży podatek dochodowy, tak? Jakby to nagle miało leczyć, e, leczyć ludzi, prawda? Czy zabezpieczać ich przed epidemią? Że nie ma, nie ma tej odpowiedzi, nie wiem. Dobra, postawimy teraz fabrykę, nie wiem, która będzie się zajmować produkcją szczepionek, albo, nie wiem, teraz wyprodukujemy, spróbujemy stworzyć wspólną politykę względem, nie wiem, kwarantanny. No, rzucam, prawda, że takiej odpowiedzi raczej nie widać, nie słuchać takiej odpowiedzi na ten kryzys.
0: Bardzo dobrze, że pan poruszy kwestię kryzysu ekonomicznego czy finansowego. Nie bardzo wiadomo jak mówić, prawda, bo my mamy gospodarkę materialną z gospodarkę finansową. W tej chwili, można powiedzieć, spadliśmy na ziemię i konfrontujemy się mocno z materialnymi warunkami Istnienia i przetrwania. To jest taka, za chwilę powiem, jaka jest diagnoza wielu ekonomistów francuskich. A mianowicie, warto pamiętać o tym, że o kryzysie finansowym mówi się w zasadzie od dwóch lat. Skądinąd bardzo długo nie było wiadomo, czy my wyszliśmy z kryzysu z 2008 tak, roku. Tak, to prawda. Nie wiadomo, niestety kiedy nie pamiętam tak. Tak, nie podjęto wtedy żadnych, żadnych, działań, można nawet powiedzieć, że wręcz przeciwnie, natomiast... To, to, nie, no podjęto, że...
1: znaczy polityka oszczędności, zaciskamy pasa, yy, prawda, tak. zabieramy Grekom to, co im zostało de facto, no bo taka była odpowiedź, bo odpowiedź była czysto monetarna, prawda, budżety muszą być, się spinać, Niemcy narzuciły swoją odpowiedź, prawda, fin finansową, tak.
0: No myślę, że Grecja to jest właśnie początek takiej niesolidarności państw europejskich. Być może ta sytuacja będzie zmuszała do poszukiwania nowej formuły. Ja przypomnę, to jest taki mało znany fakt, może mało interesujący, ale powołana została Komisja do Spraw Nowej Narracji o Unii Europejskiej. My przyzwyczailiśmy się, że mamy na sztandarach tolerancję i, jeśli dobrze pamiętam, innowacje. Dobrze by było, żeby tam jeszcze jakieś inne wartości się y, znalazły. Y, natomiast to, co wydaje mi się niesłychanie istotne, ponieważ właśnie kryzys finansowy jest zapowiadany już od jakiegoś czasu. Nawet jest takie powiedzenie wśród ekonomistów niektórych, że jeżeli ktoś ogłasza, że nie ma żadnego kryzysu, to to znaczy, że kryzys się zaczął. Natomiast... No
1: teraz to chyba mamy kryzys, czy jeszcze nie... Czy nie,
3: jeszcze
0: nie, nie powiem, ja zgadzam się z opiniami tych ekonomistów, którzy mówią, że koronawirus wyprzedził kryzys finansowy. Mhm. Pojawił się jako taka okoliczność, w której niektórzy nawet uważają, że to jest taka okoliczność, która sprzyja temu, żeby kryzys finansowy absorbował się. Tak? Mm -hmm. Czyli kryzys finansowy zacznie wchodzić w tkankę państwową, zacznie wchodzić w tkankę społeczną. To jest niebezpieczna sytuacja bardzo, dlatego że ona sprzyja y, takiej polityce przerzucania wszystkich kosztów na społeczeństwo. Ja myślę, że to jest hmm. też kwestia, którą pan się interesuje, a mianowicie to jest taki moment interesujący dla badaczy z tego powodu, że my teraz możemy obserwować bez, jeśli można tak powiedzieć, zanieczyszczeń, to w jaki sposób przedstawia nam się relacje między społeczeństwem i ekonomią, prawda? I czasami ekonomia w wypowiedziach polityków, nawiązując do tego, co pan mówił o tych pierwszych, interwencjach zapowiadanych przez niektórych rządzących przedstawia się nam ekonomię jako pacjenta numer jeden pacjenta Bipowskiego więc bardzo dobrze widać te struktury ideologiczne bo być może nasili się taka, taki, taka debata, w której będzie nam się przedstawiało sytuację jako sytuację turepka albo życie Prawda? Hmm. Albo społeczeństwo, albo ekonomia. Hmm. Jeżeli, jeżeli wybierzemy społeczeństwo, to nie będzie ekonomii i społeczeństwo wymrze. No, nawiązując do kryzysu klimatycznego, o którym się mówi, to tak właśnie wygląda, jakby społeczeństwo zaczęło wymierać. Tak. Jakby zaczęło wymierać najpierw nie z powodu klimatu, ale z powodu ekonomii, z powodu gospodarki finansowej, jeśli ktoś tu jest ofiarą, to właśnie społeczeństwo, widać wyraźnie, że tego modelu globalizacji nie da się utrzymać, skąd jak wiadomo, jest to model globalizacji dla środowiska, dla klimatu szkodliwy, niszczący, destrukcyjny. Absolutnie,
1: ale ten kryzys, czy ten kryzys widzi Pani jej szansę, żeby ten kryzys był właśnie jakimś kontrapunktem do tej dyskusji, że jednak. Jednak czy populacja, czy rynek trzeba wybrać jednak zdrowie ludzi? Czy to nie jest y, jakiś moment... Y który nam pozwoli i też nie. wydaje mi się, że też coś jest bardzo interesującego to jest to, że widać, że w sytuacji kryzysu państwo jednak potrafi działać, tak? że to, ta historyka o tym, że państwo nic nie może i tak dalej, jednak okazuje się e, być no, niezbyt pozbawiona podstaw i że jak chcemy jest wola polityczna, to państwo by sobie poradziło z kryzysem klimatycznym, tak? w sensie gdyby była tylko taka wola polityczna.
0: Tak, ja myślę, ja myślę, że bardzo istotne jest to, że przełamane zostało pewne tabu yy, 3% deficytu czy długu publicznego, bo ja tak sobie myślę, oglądając w Warszawie ten licznik długu publicznego, że większy dług publiczny to ten tańsze ludzkie życie.
1: A czy nie tak? jest tak, że neoliberałowie jednak ten dług publiczny już uznali, że to już, ok, produkujemy pieniądze, piekła nie ma, Jakby, czy to już nie jest trochę tak, że ten, ten, ten deficyt i ta dyscyplina finansów publicznych to już jest coś, co już jest po prostu już dawno stało się martwe? Absolutnie? Ktokolwiek już przestrzega tych zasad?
0: Znaczy my wiemy, że ta e, księgowość nigdy nie była e, prowadzona z taką pieczołowitością. I to w różnych momentach kryzysowych się e, odsłaniało. Natomiast będą się pojawiały inne problemy, od którego pan zaczął. Dlaczego niektóre kraje tak, inne tak e, reagują. Ja tak to sobie wyobrażam, że za chwilę powstanie jakiś ranking państw prawnych sprawnych i prawnych. Wydaje mi się też, że jeśli, jeśli nie popadać w takie teorie spiskowe, to po prostu zobaczyliśmy, że rządzący też nie wiedzą, nie mają wiedzy z różnych powodów. Widzimy też, że to taka sprawa sprzed przed kilku dni jest głośna. Widzimy też, jak niszczący jest pewien model finansowania nauki. Kiedy trzeba było zamykać niektóre badania Y, y, angażować naukowców w y, y, badania, y, y, zabieganie o środki, y, kiedy naukowcy y, no, funkcjonowali jak ubogich w porównaniu z korporacjami farmaceutycznymi. Tak, bo nikt się, nikomu się nie opłaca,
1: prawda, prowadzić żadnej korporacji skomplikowanych, kosztujących majątek badań na temat jakiegoś wirusa z prowincji Huan. Pani profesor, zadzwoni do nas Pani za pięć minut, będziemy kontynuować naszą rozmowę?
0: Oczywiście. Super, oczywiście. A teraz, dziękuję.
1: Dzięki, a teraz AeroSmith Dream On. Halo, halo. Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Czy jest z nami pani profesor Jacyno, czy słyszymy się?
0: Jestem, dzień dobry.
1: Super. Pani profesor, no właśnie rozma rozmawialiśmy o czasach kryzysu, o tym, że to świetne czasy dla socjologów. Czy pani profesor się podobnie jak mi układa w pewien wzór ta reakcja państw na koronawirusa, czyli państwa azjatyckie, które działają, mają silne państwowości, mają silne te administracje i które działają szybko i zdecydowanie, chociaż tutaj trzeba by się zastanowić, dlaczego Izraelczycy zachowali się tak szybko i zdecydowanie, chociaż nie jest to bardzo dyscyplinowane społeczeństwo, ale silne państwo podejrzewam, a Zachód, szczególnie myślę tutaj o Anglii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych zareagował tak, no właśnie Zrzucimy kupę pieniędzy na rynek A tak naprawdę To szczepcie się Leczy się sami tak? znaczy, Wielka Brytania teraz ma taki pomysł Że każdy musi po prostu zdobyć odporność No i ci co tej odporności nie zdobędą To trudno Ale tutaj nic się nie da zrobić Tak, to Brzmi to trochę jak darwinizm społeczny Czy Pani się też kojarzy to z takimi metodami Czy to zbyt ostre oceny zachowań tych
0: rządu? No używa się W odniesieniu do, tej, do tego planu Jeśli można tak powiedzieć używa się takiego określenia. Widać, że te y, konceptualizacje, analizy, w których używano takich określeń nie były na wyrost, chociaż y, o to je oskarżano. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że y, 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 to, że ta y, przyszłość przed nami się otworzyła, my nie wiemy, co będzie dalej, to przestrzegałabym jednak przed taką fascynacją chińską wersją kapitalizmu, mm. dlatego, że, dlatego że, jak rozumiem, chodzi nam też o to, żeby było więcej demokracji, bo my w tej chwili jeszcze mamy świeżo w pamięci kryzys demokracji, natomiast obawiam się, że to jest też taka sytuacja, która sprzyja y, ograniczaniu różnych swobód, różnych możliwości. Y, y, I y, tak nie jest to, y, y, chodzi mi o to, że, że nie jesteśmy ale w takiej sytuacji torebka albo życie, mm -hmm. tak? czyli y, za jakieś bezpieczeństwo nie wiemy jakie nie, nie wiemy, co w tym pakiecie bezpieczeństwa jest. Y, tak naprawdę nie wiemy też, co się dzieje w Chinach. Y, to nie jest tak, że to jest zupełnie inny model kapitalizmu. On cały czas no, odwołuje, się, odwołuje się do praktyk właśnie, z którymi my mamy problem. A więc no, mam na myśli na przykład właśnie niskie wynagrodzenia, niepewność, wysiedlenia i tak dalej. Więc nie, nie. wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy spróbowali jakoś obejrzeć te dychotomie, jakie są nam przedstawiane, czy kapitalizm amerykański, czy kapitalizm chiński, bo tak mm. rozumiem, tak? taka opozycja jest nam przedstawiana w tej chwili, że nie mamy wyjścia, albo amerykański kapitalizm, taki w zasadzie ultraliberalizm, Albo, albo. No też naszy... nie ma.
1: Ten głos europejski jest słabo, tak, tak? Znaczy on gdzieś zupełnie znika w, w tej debacie wokół tej reakcji, prawda? Znaczy, to chyba samo się narzuca, tak, że mamy teraz starcie między tymi dwoma wielkimi blokami i właściwie żadnej drogi pośrodku.
0: To jest trudna sytuacja, tylko chciałabym powiedzieć, że do tej pory chciałabym zwrócić uwagę na korzystną stronę tej trudnej sytuacji. Przez trzy dekady przynajmniej byliśmy przyzwyczajeni, że demokracja polega na tym, że znamy wynik wyborów, mhm. że wiemy, kto wygra. Ostatnio zostaliśmy wytrąceni z tej równowagi. Niektórzy to oceniają bardzo źle, bardzo krytycznie jako Coś, co jest symptomatyczne dla kryzysu. i Inni natomiast uważają, że przecież na tym polega demokracja. Gdybyśmy pomyśleli o takich klasycznych już w tej chwili y, opracowaniach dotyczących demokracji, demokracja na tym polega, że my nie wiemy, jaki będzie wynik. Mhm. Tak? My nie wiemy, jaki będzie wynik. Wybiera się kierowcę, wszyscy mają prawo jazdy, wybiera się kierowcę, i on ma prawo jechać przez 4 lata, wieść nas z tym autobusem. Hmm. Gdzie nas zawiezie, zobaczymy. Za 4 lata będą, przynajmniej za 4 lata. Tak, Skombinując ten model, zwłaszcza mając na uwadze kryzys klimatyczny, bo trzeba zwrócić uwagę na to, widzę, że, że, że bardzo często się pojawia... Taka, y, pra, y, taka myśl, która ma uchodzić za optymistyczną, że za rok będziemy się te, z tego śmiali, z tego kryzysu. Mm -hmm. No nie będziemy się śmiali, bo za rok będziemy konfrontowani z innymi problemami. Mam tutaj mm, na myśli zwłaszcza problemy związane ze środowiskiem. I one rzeczywiście wymagają gruntownej, radykalnej, y, y, radykalnej reorganizacji, ale ważne jest to, kiedy zobaczyliśmy, że nie mieszkamy w globalnej wiosce, ale w domku z kart, ważne jest to, żebyśmy nie wyrzekali się yy, wartości.
1: Ale, no, ale właśnie o tym rozmawialiśmy też z moim poprzednim gościem, Kubą Jendrakiem na temat tego, że ta sytuacja pokazuje, że w sytuacji zawieszenia pewnych swobód demokratycznych, czy wolności może, lepiej się wyrażę. Możliwa jest duża mobilizacja, możliwa jest walka z, z ogromnym kryzysem, potencjalnie ogromnym kryzysem i dlaczego takiej de determinacji nie ma w sprawie absolutnie elementarnej naszego biologicznego przeżycia? Czyli dlaczego nie ma takiej determinacji takiej mobilizacji przy, przy, przy globalnym ociepleniu? I czy też to, że ta walka toczy się przy zawieszeniu zasad demokratycznych, też nie pokazuje nam gdzie te, w przyszłości te rozwiązania niestety walki z globalnym kryzysem klimatycznym mogą leżeć
0: Chciałabym... Wydaje mi się, że do tej pory o tym nie mówiono. Natomiast chciałabym wspomnieć przynajmniej o tym, że w tej chwili jesteśmy w takim kryzysie, który wymusza na nas solidarność międzypokoleniową. Bo kryzys to prawda, klimatyczny... nagle starsi się stali
1: bardzo istotni tak. nagle znikąd, prawda? Bardzo to miłe jest. E,
0: tak. Kryzys klimatyczny mówił o tym, że starsi nie dbają, starsze pokolenia nie dbają o młodsze pokolenia. Tak. A teraz apeluje się do młodych siedźcie w domu, bo przecież mamy starsze pokolenie. <śmiech> Tak, więc tak, okazało się, że, że jesteśmy w jednym pomieszczeniu, że, że od siebie zależymy. Stało się to w takich brutalnych okolicznościach, ale to pokazuje, to w taki dosłowny sposób nam unauczniło, jak od siebie zależymy. Ta sytuacja, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, mam nadzieję, mam nadzieję, że pokaże nam, jakich wyborów dokonywaliśmy dotąd. Ja pamiętam, że z panem o tym chyba rozmawiałam, a mianowicie niektórzy socjologowie mówią, że część elektoratów wiąże się z takimi czy innymi partiami i że ta relacja ma charakter taki miłosny, no i nie jest to miłość toksyczna, czy miłość sadomasochistyczna. Mm, tak. A tak, idziemy Idziemy do urny, żeby ratować kraj przed kimś tam, przed populistami, faszystami, tak. nie wiem, jakie jeszcze się określenia pojawiają, żeby nie wskazywać na żadną ze stron. I zanim wrócimy do domu, to okazuje się, że pozbawiono nas jakiegoś bezpieczeństwa, że coś nam zabrano. Jeszcze nie zdążymy wrócić, apeluje się do nauczycieli, do pielęgniarek, apeluje się ich do zdrowego rozsądku, żeby postawiły tam takiej czy innej opcji. Wracają do domu i okazuje się, że że nie mają pracy, nie mają ich emerytura została zmniejszona o jedną trzecią i tak dalej. I za cztery wybory sytuacja jest identyczna. Tak? Właśnie dlatego niektórzy socjologowie mówią, że te związki między elektoratami a partiami politycznymi, jakie są teraz na scenie politycznej, no mają charakter taki sadomasochistyczny.
1: No to nie możemy teraz zagłosować na kogoś, kto nas uratuje przed katastrofą e, klimatyczną. Dlaczego nie ma takiego, takiej, takiej potrzeby wśród wyborców? No, ten strach no to, przed to, tym, co... to jest
0: akurat tak, to jest taka kwestia, która wymaga współdziałania. Ja bym bardzo chciała wierzyć w to, że tak jak nam pokazano, że nasze pokolenia, nawet jeżeli jakieś pokolenie, starsze pokolenie, czuje się bezpieczniej, ma takie poczucie też, że przeżyło nie najlepsze dekady. Kiedy było właśnie bezpiecznie, kiedy były emerytury, kiedy jeszcze działała Państwowa Inspekcja Pracy i tak dalej, służba zdrowia publiczna. No ale
1: to wie Pani, że Pani teraz się rzucić z tysiąc osób i powie, że za PRL-u to było strasznie i ogólnie oni. No, musieli to, ży żyć, to możemy się, to w takim, razie, w takim
0: razie apeluję do tych osób, żeby pomyślały o Niemczech, Francji. O krajach zachodnich z lat 50., 60. i 70. Tam udawało się pogodzić i wolność, i bezpieczeństwo. To, to pokazuje, że to nie było niemożliwe.
1: Tylko to było w cieniu II wojny światowej, to było w cieniu wielkiej katastrofy, kiedy zdążyliśmy się wyrżnąć, prawda, i wybić prawie kilkadziesiąt milionów ludzi. Dopiero wtedy taka refleksja przyszła. Prawda? No, powiem
0: tak, że ja codziennie, jak się budzę, to yy, najpierw Stwierdzam, że na pewno jest coś nie tak, a potem muszę sobie dokładnie opowiedzieć, na czym polega ta pandemia, bo cały czas trudno mi w to jest uwierzyć. Mm. W, w tej chwili, jeśli przyjrzeć się temu, co się dzieje, jak muszą reagować rządzący, jak musi pracować ciężko personel medyczny, to to nie przypomina jakiejś po prostu nadzwyczajnej sytuacji tylko wojny, warunki hmm. wojenne
1: hmm. no ale zdajemy na razie państwu zdaje egzamin z, tego, z tej mobilizacji ale czy rozumie że chodzi chodzi o pani o to że podobna mobilizacja będzie potrzebna żeby uratować e, nasz świat przed globalnym ociepleniem czy gdzie tutaj konkluzji mam szukać
0: no, niektórzy wierzą w to, że rozwój sił wytwórczych, sam wszystko mm. zmienia, że, że, będą, że będzie następowała zmiana systemów. Mniej jest takie podejście Jacques'a który mówi, że jest pewna granica, która jest granicą Najważniejszą, jeśli chodzi o nas ludzi, jest to granica pomiędzy tym, co widzimy, a tym, e, jak działamy, jak żyjemy e, i czy jesteśmy skłonni przejść do działania. Jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, to te rady te rutyny, które nam podpowiadano, sortowanie śmieci, z góry zastrzegam, że bardzo to... Pani. I staram mnie hmm. I, i, i teraz pobyt w takiej altance świetnikowej zajmuje kwadras. 5 minut czasu, tak, żeby to dokładnie wszystko rozparcelować.
3: Ja się boję, zawsze że...
0: Jak wychodzę z tej altanki, to mam wątpliwości. Czy aby na pewno to jest właściwie przewożone, czy aby na pewno to jest wykorzystane. Krótko mówiąc, czy ta praca moja w ogóle się na coś zdaje. Mm -hmm. Natomiast teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy mamy siedzieć po prostu w domu, mm -hmm. ale teraz ja mam pewność, że to czemuś służy.
1: Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Czyli potrzebne
0: tak, proszę. No nie,
1: bo, że, ale Czyli nie ma ucieczki. Znaczy, kto ma, kto ma być tym agentem tej, tej zmiany? Tylko państwo, prawda? Znaczy, bo kto inny miałby być e, tutaj, nas obronić przed tymi wszystkimi rzeczami, tak? Znaczy,
0: ale jak, jak w ten sposób zadamy pytanie, kto to zrobi mhm. i tylko państwo? to ja mam takie poczucie, że trochę eliminujemy naszą wolę, mhm. naszą zdolność do działania. Mhm. Do tej pory tak właśnie trochę żyliśmy, że patrzyliśmy cały czas na to, co zrobią rządzący, a potem szliśmy y, ratować y, kraj y, przed y, jakąś partią polityczną. Mhm. Y, wydaje mi się, y, że to, co jest istotne, to jest też y, nasza bola y, nasze wybory i to, czy mamy ideały, jakie mamy ideały, jakie mamy marzenia, bo jaki ten kryzys by nie był, y, jeśli go nawet porównamy do takiego kryzysu wojennego, powojennego, to zawsze y, y, nasze, nasze doświadczenie nas uczy. Że czasami tego było bardzo mało. Czasami prawda o tym, co się wydarzało, docierała do nas tylko po kawałku, bo w całości nie byliśmy jej w stanie przyjąć. Ale zawsze zostaje coś ludzkiego. Zawsze zostają ideały, zawsze zostają pewne marzenia. I ludzie nie mieli zresztą cały czas. Ja, jeśli można, to bym się odwołała do takiej książki, którą czytałam y tydzień temu, jak zbliżała się zaraza z doktorantami, Noc Proletariatu. Transjera mm -hmm. opisuje w swoim doktoracie, Transjera to... opisuje mm. właśnie noc, ten czas, kiedy robotnicy nie pracowali, ale z tego skromnego czasu i z tych skromnych sił, które mieli, próbowali zrobić coś dla siebie, próbowali stworzyć taką rzeczywistość. Ja mam nadzieję, że my przez te ostatnie lata też mieliśmy, robiliśmy różne rzeczy niepotrzebne, które hmm. tworzyły jakąś wspólną przestrzeń i że w niej są i wartości, i marzenia, i wola działania, i solidarność. To nie jest tak, że historia układa się w takie związki przyczynowo-skutkowe, mm. które my dobrze znamy. Historia nas zaskakuje z tego powodu, że na niektóre aktywności, na niektóre marzenia, tęsknoty ludzi, nieprzespane noce, nie zwracamy uwagi. Mnie bardzo ucieszyło to, jak zobaczyłam, na jednej z fotografii już nie, nie przypomnę sobie, ale to było któreś z zachodnie państwo zobaczyłam, zobaczyłam półki z suplementami diety tak, które były taką bardzo no, wątpliwą protezą dla publicznej służby zdrowia, mm -hmm. bo ja się domyślam że w niektórych krajach tam gdzie to ta, zakup czy konsumpcja, jeśli można tak powiedzieć, suplementów były bardzo duże w Stanach Zjednoczonych, w Polsce? To znaczące bardzo. To, że za tym kryła się pewna strategia. Ja dbam o siebie na tyle, na ile mogę w tej chwili, mhm. samodzielnie, no bo jeżeli coś naprawdę się przydarzy, to po prostu nie będzie mnie stać, albo będą takie kolejki, że mhm. to będzie spóźniona pomoc. W tej chwili w aptekach, w sklepach spożywczych te półki z suplementami są pełne. Mhm. Te suplementy są. Nie ma żywności, nie ma środków sanitarnych. Jakby to jest taka sytuacja, w której odzyskujemy właściwe proporcje widzenia, mhm. ale to wydaje mi się, że nie możemy patrzeć tylko w ten sposób, że ten impuls powinien przychodzić mm. tylko ze strony państwa. Mm. E, żyjemy i chcemy żyć w demokracjach mm. e, i bez aktywności ludzi, ale nie takiej aktywności wymuszonej, zastraszaniem, e, bez aktywności ludzi to się nie uda. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, nie unikniemy wielkiej reorganizacji ze względu na kryzys klimatyczny. I Jeśli tego nie zrobimy, Kryzys, jaki nadejdzie, to będzie redystrybucja suck life, czyli redystrybucja ulicznej bandyterki, czyli, czyli rosnącej rywalizacji, chaosu. Bardzo trudno będzie w tej chwili, jeśli chodzi o niektóre rzeczy niezbędne do życia, to mamy je zabezpieczone. Natomiast y, też y, trzeba powiedzieć, że komunikaty jakie y, wysyła polski rząd są spójne po prostu. Mm. Nie, nie dezorientują ludzi. Tak, ale wszyscy wiemy, e, że prawda? tych
1: testów na koronawirusa jest tam kilkaset, że jest, jakby było więcej chorych, to maseczki by się skończyły i że brakuje nam bardzo, bardzo wielu elementarnych...
0: Tak, to, yy, yy, tak nasze ubóstwo nasze ubóstwo tak, bije w oczy. Tak. Natomiast nie otrzymujemy takich, też pamiętam wypowiedzi polskich polityków, polskich publicystów, którzy mówili że e, nie ma żadnego kryzysu, że to są fake newsy, okay. że do nas nie dotrze i tak dalej. Jedyna Zdaliśmy moja się. wątpliwość, mm. ale i tutaj e, akurat polski mm. rząd jako jeden z pierwszych w Europie zareagował, e, jedyna moja wątpliwość dotyczy e, zamknięcia granic, zbyt mm. późnego. Tajwan, który w tej chwili chyba, jeśli dobrze wiem, ma najlepsze, e, najlepszą kontrolę nad sytuacją, mm. e, właśnie zadziałał w ten sposób, że uszczelnił granicę, tam je zamknął. Israel, tak przez, e, no właśnie, no właśnie, więc to jest, a, a jednocześnie to jest coś, co e, e, najbardziej zamknięcie granic, to jest coś, co najbardziej przeraża, wywołuje panikę, w tym modelu globalizacji. U tych, którzy czerpią sprzedaniania ludzi czasem nie tylko z jednego kraju do drugiego kraju, ale z jednego kontynentu hmm. na drugi kontynent. Tak? Oni czerpią z tego zyski. I to jest coś, co ich najbardziej przeraża. Zwłaszcza, że takie dzisiaj już zupełnie niefrasobliwe spędzanie wolnego czasu wolnego dnia nawet, nie wiem, w dużej odległości w innym mm -hmm. kraju. No, taki model życia, taki model życia jest po prostu zabójczy, tak jak dzisiaj tak, jest zabójcze wychodzenie tak, z mieszkania, to tak Panie wylatywanie tak. Do, do teatru, do Wiednia, do Paryża. Jest czy, tak samo zabójcze no,
1: staje się jak ta, do naszej do planety, biznesu, jak dla zdrowia. Tak.
0: Też będzie, też będzie zabójcze. Pani profesor, tak.
1: bardzo dziękuję. Będziemy rozmawiać na pewno jeszcze o tym, co to znaczy dla globalizacji, dla obecnego modelu rozwoju gospodarczego. Ten wirus w najbliższych tygodniach się będzie rozwijać. Kryzys, bardzo pani profesor, dziękuję. Była z nami, profesor Jacyna z Uniwersytetu Dziękuję, dziękuję A, bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. A my usłyszymy się, mam nadzieję wszyscy zdrowi i cali za tydzień, więc zostańcie w domach, mycie ręce i wspierajcie Halo Radio, obywatelskie radio, które otrzymuje się z tylko waszych wpłat. Dzięki wielkie i do za tydzień.
3: Halo Radio. Sziemy, nazywam się Łona. Słuchajcie Halo Radio, oglądajcie Halo Radio, wspierajcie Halo Radio. www.halo.radio ukośnik SOS.